0: 第72章17虚妄与幻想之国。无论在大西洋东岸还是西岸，哥伦布都因为第一次远航时留下的定居者被杀而遭到批评。国内的西班牙人完全不理解新来者所处的环境。西班牙人在新大陆感受到的文化冲击，不是语言可以形容的。生活在这个陌生环境的西班牙人，产生了奇怪的幻想和恐惧。伊莎贝拉镇很快就被抛弃，在口口相传之下成了闹鬼之地。据说被害的贵族的阴灵会于夜间在大街上行走，哀嚎并哭泣。关于谋杀、死亡和食人行为的报告令西班牙人大感不安，有些人开始觉得印第安人不算是纯粹的人类。当然，许多代的探险家就是用这种说法来为自己的种种包行辩护的。哥伦布放任许多残酷暴行发生，在一次小规模战斗中，卡斯蒂利亚人俘获了一名加勒比人妇女。哥伦布的朋友米凯莱德·库内奥索要他。库内奥将他带进自己的船舱，心中产生了从他身上取乐的欲望。他拼命抵抗，高呼救命。他残酷地用绳子抽打他，船上没有一个人来救助他，最后，他屈服了。这是有史可查的第一次有印第安女性遭到强奸的案例。后来，每周将发生许多此类暴行。哥伦布没有阻止，也没有干预，这让我们不禁要问：他还放任不管了多少事情，以及他自己做过什么事情？在第二次远航期间，西班牙人开始屠杀印第安人。巴尔托洛梅德拉斯卡萨斯说。第一次严重的屠杀是哥伦布和卡斯蒂利亚人对印第安人小小的挑衅反应过激。五名印第安人被指示帮助三名殖民者渡过一条河，却将他们困在河边，偷走了西班牙人的一些衣服包裹。决信，这个部落的酋长将这些衣服占为己有了。哥伦布的仆人之一阿隆索德奥赫达对这起盗窃行为怒不可遏。囚禁了参与其中的一些印第安人，命令将其中一人的耳朵割掉，这是当时欧洲常见的对小偷的刑罚。哥伦布却命令将另外三名印第安人处死，以惩罚他们参与抢劫。他后来心软了，但消息传来，酋长的人为了这死刑的威胁而发起报复，攻击了其他一些基督徒。西班牙人对一起简单的盗窃行为做出了迅捷而残暴的反应，从此双方就陷入了暴行和报复的恶性循环。这是西班牙人对印第安人犯下的第一桩罪行。拉斯卡萨斯写道：“留学开始了，后来全岛都要血流成河。”拉斯卡萨斯认为，哥伦布残暴的对待印第安人，悍然违背了伊莎贝拉女王给他的关于如何与印第安人相处的命令。两位君主发布了具体的指示，要求西班牙人尊重印第安人，要派遣使者安排谈判，对方应邀而来的话，要送上礼物。据拉斯卡萨斯记载，哥伦布做的恰恰相反，他擅自闯入了印第安人的土地，并且违逆了基督徒的慈善、温和与爱好和平的精神。哥伦布也很快被证明是一个无能的行政管理者，管束不住部下。他的船员几乎持续不断地掀起哗变，反对他的领导，这不完全是他的错。人们距离地位稳固的权威人物有千里之遥，并且遇到了前所未有的问题，所以领导者很难让他们接受上下级的指挥体系。恐惧、迷茫和怨恨的情绪搅和在一起，随时可以引发爆炸。哥伦布还遭到了部下一定程度的鄙夷。水手中的很多卡斯蒂利亚人为自己的民族而骄傲，鄙视他这个外国人。他没有真正显赫的贵族家世，也让大家觉得他不值钱。毕竟他们生活的文化里最重视的就是血统和祖先。参加远航的很多人，如阿拉贡人莫森佩德·罗马加里特是贵族，所以自视甚高，很难放下身价来。很多人不愿意劳动。觉得哥伦布让他们干活是非常不成体统的，何况他们觉得哥伦布的身份比他们低。斐迪南国王的朋友马加里特最终觉得受够了，他纠集了其他一些心怀不满的分子，夺取了三艘船，返回西班牙，跑到宫廷去向国王和女王汇报，称此次远征一败涂地，哥伦布在那里胡作非为。一同返回的少量阿拉贡人发现。他们可以直接向斐迪南报告哥伦布的情况，而斐迪南非常愿意聆听他们的抱怨。毋庸置疑，哥伦布在管理部下时的确心狠手辣。海军上将为了完成工作，不得不运用暴力、威胁和限制的手段。拉斯卡萨斯写道：“不足为奇的是，结果是大家痛恨海军上将，于是他在西班牙的名声就变成了。”他是一个令所有西班牙人憎恨的残酷暴徒，一个不配统治他人的家伙。西班牙人对其他人，尤其是印第安人遭受的痛苦与折磨熟视无睹，这倒是很奇怪。他们简直不能理解，印第安女人为什么甘愿从西班牙船上跳下，在惊涛骇浪中游泳很长时间以逃回家园。哥伦布和他的一些部下于1495年2月返回西班牙。留下大量人手作为殖民者。此时，印第安人已经非常不信任欧洲人，这也是情有可原。在第二次远航中，卡斯蒂利亚人俘虏了一千六百名美洲原住民，他们无法将所有俘虏都装上船，于是选择了其中最好的装船，而将约四百人释放。原住民被释放时的反应表明。卡斯蒂利亚人和美洲原住民之间的关系已经很坏了。库内奥人俊不禁地注意到，那些被释放的人都疯狂地要离开西班牙人。俘虏中的许多妇女处于哺乳期，却匆匆逃走，丢下了自己的孩子。他们害怕我们会再次捕捉他们，于是为了逃离我们，将自己的婴儿丢在地上，像绝望的人一样拼命逃跑，遁入山中，一口气跑了几天。以便尽可能远离卡斯蒂利亚人，哥伦布把这些奴隶当作可以卖掉换钱的战利品，而西班牙人则在考虑如何搜集黄金和其他财宝。但伊莎贝拉女王得知探险家返航时满船载着数百奴隶，不禁大怒。他之前坚持要求礼遇印第安人，哥伦布却放肆地对他的明确命令置之不理。他命令将所有奴隶尽快运回新大陆，有些奴隶被送回了，但此时很多印第安人已经被冻死，或者患上新的疾病而死去。年轻的巴尔托洛梅德拉斯卡萨斯目睹了这一切，因为他的父亲和叔叔送给他一个年轻的印第安少年当做奴隶。巴尔托洛梅和这个男孩成了朋友。伊莎贝拉命令将所有幸存的奴隶送回新大陆时。巴尔托洛梅的朋友也被送回了，但这段友谊对巴尔托洛梅影响极大，开始塑造了他对印第安人的态度，让他后来成为当时最坚决的印第安人权益捍卫者。掳掠人口作为奴隶不是哥伦布违抗女王命令的唯一方面。他在托尔德西利亚斯与葡萄牙人就新大陆的主权谈判的时候，曾要求哥伦布回西班牙帮忙。但他忙着加勒比海事务，没有回国，于是他不得不在没有他参与的情况下为自己的权益争斗。尽管他比其他任何人都更了解新大陆，哥伦布终于结束了第二次远航，返回西班牙的时候，寻求以其他方法让女王相信他的发现的重要性。他开始穿上方济各会教士的服装，或许是为了向伊莎贝拉女王展现自己的虔诚。但除了带回奴隶之外，他还带回了比前一次更为贵重的礼物和稀奇物件。编年史家安德烈斯·贝纳尔德斯记载道：“据目击者称，这些稀罕东西包括一个金项圈，重达六百卡斯特亚诺，还有冠冕、面具、腰带、衣领和许多用棉布制成的纺织品。在所有这些东西里，魔鬼都以猫、猫头鹰脸或其他木质的更恐怖的形象出现。”他携带着一些长翅膀的冠冕，它们侧面有黄金的眼睛，尤其是一顶据说曾属于酋长卡奥纳沃的王冠，非常大，很高，眼睛上有翅膀，就像盾牌。黄金眼睛有银杯那么大，重量相当于面具的一半。每个眼睛都像是用某种非常奇怪和巧妙的手法上釉的。这顶王冠上也有魔鬼的形象，我相信在他们眼里，魔鬼就是这样的。他们都是些偶像崇拜者，把魔鬼当成自己的主子。在卡斯蒂利亚人看来，这些东西突出体现了居住在那些岛屿上的人的灵魂受到了致命危险，所以新的传教工作是非常紧迫的。但到此时，新发现的新奇劲儿已经磨灭了不少，对哥伦布及其对伊斯帕尼奥拉岛管理的批评开始激烈起来，人们对他怨声载道，因为他没有找到黄金。贝纳尔德斯写道：“人们听到传说，之前的殖民者是被活活饿死的。有消息表明，那里的人们生活极其匮乏。伊莎贝拉仍然对哥伦布很友好，但此时他对这个热那亚探险家的管理才能和本领越来越怀疑。从此时起，他的权力逐渐减小。伊莎贝拉开始将卡斯蒂利亚海外扩张事业的责任交给其他人。”哥伦布曾经的幸运开始暗淡。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。